0: Bonjour， 欢迎来到在盒子里看电影这个单元，我是 D。今天呢，想来聊聊看电影这件说起来轻松自在，但认真看呢，却常常引人浅思，而且感慨万千的，却又很私密的这样子的一件事情。当我们在看电影的时候呢，我们常常会发现，电影故事的主轴通常是以人物为主要的叙述者。而导演呢，想要把这个故事说好呢，让我们观看的观众能够产生共鸣，常常需要一个很清晰的角色设定。而第今天就是想要来谈谈那些电影角色设定出发相关的人，还有非人，还有比如说吸血鬼等等的哦。首先，我们最常看到的就是人，那除了像是你我一样。是一般人的剧情片呢，强调的是人性的那些细微的描写，加让导演呢，在故事编排与摄影还有配乐呢，能够让我们产生共鸣，可能也会让我们进而去反思人生。那这就是我们在看呃剧情片最主要的感受。嗯、呃，我觉得，假如是美式的剧情片呢，可能我们要带着手帕啦、卫生纸，加上爆米花，然后在灯亮的时候呢，我们还会发现看到其他的观众呢，带着满意的笑容走出影厅，这个比较是美式的那个剧情片。通常都会有一个所谓的 happy ending， 或者是 happily ever after， 就是从此之后就过着幸福快乐的美满人生，或是人生有了什么样子的顿悟。这个是通常就是以呃人为主要的剧情出发的美国片，通常都是会有给我们这样子的感觉。而在欧洲片呢，我们可能比较会是在登亮的时候看到有一些人，比如说像我本人啊，就会静静地坐在位置上头，然后呢一副就是不晓得在想什么的怅然所失，然后可能眼角还会泛着泪光，就是一种余韵很强的感受，然后必须要坐在那儿呃让自己然后。跟情绪，然后互相融合或者消化一下，<笑>那这比较是那个欧洲片会带给我们，欧洲剧情片会带给我们的一种感受。那除此之外呢，以人为出发点。主要的叙述的片种还有，比如说黑道片呐、啊，比如说社会写实片呐、啊，或者是卖弄血腥的惊悚片。那这些片子呢，比较多的是以犯罪者为角色塑造的主轴。那我们知道，所谓的犯罪者呢，大多是以心理疾病，然后或者是他原生家庭的影响，或者是小时候的创伤阴影，导致呢他长大后的行为异常。比如说，我们常常可以看到说，呃，有这样子描述的骗子，就是会是有变态杀人犯呐、啊，尤其是连环杀手的那种很不定性的轨迹，有可能是因为我们刚刚提到的，他小时候有一些创伤，或者是有一些本来就是脑内非。的分泌不全，那更多的就是通常是一些家暴的小孩子，然后他可能因为脑部受过撞击，所以有一些分泌不正常的激素在他脑中发酵，所以他长大之后在行为认知上面会跟一般普世价值有点不一样。那第刚刚说的这些东西是经过科学的验证的，那。近年来，我们也常常看到很多的题材以这样子的、呃、角色描写为背景，而产生的很多作品。那我在这边，我想要提到的一个片子，就是我很喜欢呃大卫分歧，就是 David Fincher。那 David Fincher 呢，我想啊、呃，在台湾比较卖座的片子，而且广为人知的，就是比较近的。呃，这部叫做《控制 g u n g i r l 是那个小班 （Ben Affleck） 主演的那部片子。呃，在他所有的片子里头呢，我应该是全部都看过，从他的第一部剧情片，还有他以前拍摄的 MV， 我应该都有看过。那我其中很我特别想要提到的是一。我觉得一直很被低估的作品，它叫做《索命黄道带 Zodiac》（Zodiac）。我还记得这个片子，呃，我是带我当时可能刚满十八岁还是二十岁的侄子一起去看的。我记得我们在看完之后也有蛮多的讨论，然后他也相当的喜欢哦。在这部电影中，他关于连环杀手的叙述其实已经都很完整了。但是在真实中呢，由于年代的证物保存以及生物物证，就是说可以供 DNA 检测的版本有问题，还有嫌疑犯其实已经因为其他的案件被关在了联邦监狱，那就因为证物的不确定以及嫌疑犯一直不认罪而无法宣布破案。呃，我在。近年最近几年，其实我好像有看到这样的新闻，又因为那个、呃、嫌疑犯在狱中去世了，所以让 Zodiac 就是这个俗称黄道带杀手的这个案件呢，可能会变成一个永远无法破案的世纪之迷。那我觉得 David Fincher 在。呃，叙述这样一个杀手的不定性轨迹这件事情上面，他做了很多琢磨。他没有真的告诉我们谁是凶手，可是他提供了很多线索让我们去思考。我觉得有兴趣的朋友其实可以去看看这一部在大卫芬奇。这个名导这么多作品里面，可能最容易被错过的一部电影，呃，我觉得大家可以去看一看。那接下来呢，我们要谈谈说，就是非人的这个部分，因为刚刚我们谈过了人嘛，就是像你跟我一般的人类。那非人这个部分呢，这个在呃电影角色塑造的这个选项呢，就字面意义来讲，可能是。我们可以说是狗狗啦，或者是猫咪啦，或者是小猪。那我想大家现在的脑里应该有闪过几部是以这些非人类为呃主角为主数主角的电影作品。然后呢，甚至我觉得，甚至连歌吉拉啦，或是说在满月会出现的狼人，那当然呢、啊，这些都是以电影宇宙的观点来塑造的角色。当然我，我我我们其实是以同理心。的方式，比如说，我们可能家里的狗狗啦，跟我们家里的猫，我们也会知道说，哦，他们，我们也会好奇，也会幻想，就他们的观点来看，这个世界会是什么样子的。那这也就是为什么会有这些电影，以这一些非人角色为主角，呃，塑造而成为故事主轴的作品出现。可是，在这么多里头。其中还有一种是无法界定的，可以说是半人半兽的生物演化。当然，这个就是电影有趣的部分嘛。哦，假如说我们都一直是要看描写人性的，那我们就回到刚刚的剧情片。可是接下来就是电影有趣的部分，比如说我要提到的法国电影叫做《肉欲》，它的英文片名是《Raw》。它是2016年法国出品，然后是法语发音的奇情惊悚片。可是，在我的心里呢，这是一部黑色浪漫的，有点带一点小小女性自觉的电影。它是由法国的新锐女导演 Julia Ducournau， 朱莉亚·杜库诺。所执导的作品，女主角呢是长相清新，带点冷酷，然后可是她的双眼又很无邪、很清澈，然后会透过那个呃电影画面，好像不知道在传达什么的呃嘎轰马希那故事呢一开始是告诉我们女主角说，呃，女主角本身是素食主义者，而且是全家都是吃素的，姐姐跟妹妹呢，呃……是兽医院的学生，妹妹就是这个女主角。那妹妹是初入丛林的兽医院的大一学生。那兽医院呢，有一个古老的传统，就是所谓的新生试胆大会。不论男女呢，只有通过这个试胆大会，才能够真正成为兽医院的学生。而这个试验便是生吞刚宰杀的兔子的内脏，假如我没有记错的话，应该是兔子的肝或者是呃它的胆。我觉得这个导演是很厉害的，他将理当应该是保护动物啦、治疗动物啦、帮助动物这样所谓的兽医院。的学生应该奉为最高指导原则的一个原则打破了，他就是用剖开动物，并且将它的内脏这样血淋淋的冲击，一下子就打开我们看这部电影的视野。那回到这个片名，刚好叫做英文片名叫做《r o w 本来就有血淋淋啊，活生生，或者是原始的意义。而它的法文片名是《c l o v e 则是有哇。这下严重了的这个意味存在，所以呃，我觉得导演光是用这样子血淋淋的方式来叙述这个冲击，我觉得是很棒的一件事情。呃，我觉得很有趣。然后呢，呃，回到电影的不这个部分，妹妹在吞噬的人生中的第一个婚食之后呢，不仅她的身体起了变化，进而影响了她的行为，还有充满了她自己从小到大到现在这一刻对于自身处境的怀疑，她开始觉得自己好像不是自己想的那个样子。大家不用担心哦，我是不会爆雷，然后也不会对剧情有过多的描述。我在讲解这些电影，大多数都是会比较着重在于我自己对于看完这个故事的感想。然其他的呢，我一定会留给大家自己去黑盒子里面感受。对不起，我碰到了我的那个玻璃吸管，对不起。讲得太激动了。好了，我们回到那个妹妹的改变。原本呢，妹妹就是这女主角，她是不管世事，而且她是一个清纯女孩的思维在看这个世界的。可是突然因为那个婚时，她好像就想开荤了，<笑>就呃，她好像开始怀疑说，为什么爸爸妈妈还有姐姐从小要让她去吃素食？然后呢，她觉得这个。打开的另一个新的视野，或是另一个新的世界，让他开始想要体验所谓的真实人生。因为现在的真实人生好像跟他吃素之前的世界是不一样的。比如说，他开始会去想要去尝试男女情爱的那种悸动跟那种疑惑。然后呢，这个部分当然是要留给大家自己去品尝，因为我觉得导演在呃叙述这个女主角在面对。情欲以及男女之情的这个部分的描写也相当的有趣，绝对不是大家想象的那样子的 cliche 或是滥情。我觉得是很有趣的啊、呃，大家真的有机会可以看一下。那我真的觉得这个是一个很有趣的，在讲嗜血的故事。它并不是说呃会让人身心惧怕，而是会让你去知道说。哦，原来嗜血可能是他们不得不的一个选择，或是他们为什么一直吃素？我真的觉得这是一个很有趣的在讲嗜血的故事。导演也把这个故事说得很不错，我真的觉得有机会大家可以去瞧瞧。那还有另外一部也是在讲关于嗜血的作品，是二零一零年上映的墨西哥电影《Somos lo que 爱》。这是西班牙文的片名，然后它的英文片名叫做《We Are What We Are》，因为我们有查到，呃，它的台译名称，我猜在台湾应该是没有上映吧，或者是只有在影展上映，呃，我不是很确定。那这部片。呃，鲜少有白天的镜头，除一开始的时候呢，他是叙述整个家庭，因为父亲突然的失踪，所以他们顿时依靠那孩子们呢，婴儿流连在街头，试图讨生活的简短片段是白天。除此之外呢？大部分的场景设定都是在太阳下山后的夜间，他们出没也都是在夜间出没，而其中呢，很大部分的是呃的场景是固定在家里头的，尤其是以客厅为主要的发生场景。那在几个很重要的、很关键的那个。故事的段落呢？导演都是以中长远的固定镜头来拍摄的，有一点点像是我们在看舞台剧那样子的感觉。因为呃，假如有看过舞台剧的观众，应该就知道我在说什么。当我们坐下来，在我们座位上，我们与舞台的距离就是固定的，我们能够看到的全面性也是固定的。那导演大概是以那样子的一个概念，让我们。呃，强迫我们去固定的收看他想要我们看到的那些细节。那呃，既然它是固定的呢，那那些人物穿梭就是只有穿梭在呃场景，其实镜头是不会跟着人物去穿梭的。所以呢，这就是镜头就是逼着我们一定要盯着那个荧幕看，因为你没有办法像呃一般的镜头转换这样子哦。比如说呃，他穿越这个客厅到了。厨房，然后又从厨房再回来，没有，我们就是要固定看着荧幕，就是看着那个客厅的场景。那导演对于这个电影还有一个很用心的安排，就是从电影刚开始的画面呢，是除了环境音之外，都是没有任何的配乐。甚至连对白都不是太多，导演完全是以镜头语言的切换来说这一个故事，一直呢一直到那些关键性的场景出现。那那个吴玉琪出现的配乐呢，在画面都是昏暗偏暗的室内场景中，导演是使用那种弦乐的重低音，还有尖锐的高音冲击。来配合整个画面的进行，那这个一来一往的拉扯呢，就是也在拉扯着我们在观看的这些呃观众们心中的心智跟情绪，因为你看到画面可能是很冲击的，突然来的音乐，哇，我觉得那个享受是很棒的啊，而这个电影配配乐呢。就地自己的感觉，它完全是高规格的古典乐的编制作品了。用电影叙述中的那个墨西哥中下阶级的家庭背景是完全没有连接。就像我们知道的，你要去学古典音乐，可能必须要呃花比较多的金钱，或者你比较有钱有闲，或者你很坚持，才有办法去走上古典音乐这一条路。可是呢，呃，在那样子的中产阶级家庭，父亲突然不见了，他们怎么生活下去？他们都还找不到方法，找不到方向，怎么可能会跟古典音乐有关系？那我觉得这就是导演很厉害的地方，他是用这样子一种极其讽刺却很忠实的传达出，呃，在这边我不知道怎么形容这一种种族的家族。长远繁衍至今的历史，就像是古典音乐的传承一样，它用来表达我们就是我们，就是 We are what we are， 也就是西文片名的 Somos lo g a i 就是这样子的本性已经存在了很久了，已经是历史的繁衍至今。这就是他们嗜血，就是他们的本性。那他也是，好像把这整个嗜血变成是一种传承的艺术的存在。那他们身为有着这样本性的人呢，或者是种族，其实是没有选择的。哦，这个就是呃，跟刚刚的那个肉欲法国片肉欲，其实讲的是一样的东西。嗜血并不是他们。可以选择的，而是他们这样子的种族，我们无法界定它是人还是兽，或是是演化的生物。这样子的种族可以生存下来的，很重要的，或者是唯一的一个方式。那我有看过呢，这个墨西哥片的美国翻拍版，它的台译名称叫做《尸房宴》。尸是尸体的尸、呃，房子呃房是房子的房。那英文片影名同样是 We Are What We Are。那它的上映日期呢是在二零一三年。我刚刚有查了一下，这个美国版居然有参加坎城影展的导演双周，还有在同年的日舞影展。但是凭良心说，我没有很喜欢这个美国版本。它就是一个很美国片，或是很美国导演的叙事方式。唯一有趣的呢，就是那个故事的主轴，而故事主轴则是翻拍于原本的这个墨西哥电影。所以呢，我真的觉得很不好意思。但是对我而言，我真的看过之后，完全记不得那个呃施放艳到底演了些什么东西。接下来呢，呃，我想是时候来谈谈吸血鬼了。我一直很受吸血鬼故事的吸引，除了它是一个很神秘的历史之外呢，还有整个吸血鬼世界的绮丽跟传统，真的是影视作品创作的好题材。呃。感觉呢，这就是一个怎么取材都不会腻的一个题材。每过几年呢，总是会有一两部好的吸血鬼作品出现，总会让我觉得充满了期待。好，我们现在回到说，呃，在电影里面的吸血鬼的角色塑造这件事情，倘若倘若在电影的宇宙里面，吸血鬼是不可逆的天性，嗜血是唯一可以生存的方式的话，那吸血鬼通常呢都会有着动力。的外表以及千年的不死之身，跟上面提到的《肉欲》还有呃《Somos lo que 呃 We Are What We Are》这两部片子都没有在电影里面帮他们的那个类别的种族证明。因为我们不知道他们是人，他们是非人。但是就我自己的判别呢，他们其实不是吸血鬼。怎么说呢？因为在电影的故事叙述里面，只有强调他们是血，但是他们能够生育。因为两部电影里面都有爸爸妈妈、哥哥弟弟或者姐姐妹妹。但是就一般对于吸血鬼的历史叙述呢，吸血鬼的种族繁衍不是经由生育，不是经由这样子的人类行为。吸血鬼必须经由他们的主人。那在电影中呢，有些是用 “maker” 这个字来代表主人。那 “maker” 这个字呢，在字面上就是制造者的意思，是经由他们制造者以吸他们的血致死的方式呢，来结束他们身为人类的身份。醒过来的他们呢，则是以吸血鬼的身份重生。而且他们的年龄及外貌就停留在他们被转化成吸血鬼当下的那个年纪，他们也无法生育，因为他们要用成为别人的 maker 来有自己的下一代。他的故事，呃，吸血鬼的传承历史是这么说的了啊，所以他们不是能够生育的。虽然。我不知道那个木瓜之城的那两位呢，为什么可以有下一代？但是看在他们都能够激情到撞破那个床头板的份上，我们就假装他们可能是变种的吸血鬼好了。还有，对了，他们还可以晒太阳哎，跟吸血鬼历史中叙述的夜行性是完全不一样的。所以 ，oops。好吧，回到我们的正题。接下来呢，我想讲的是哦，一部我很喜欢的吸血鬼电影，它是北欧瑞典的电影，叫做《l e t a e Right One In》，台译的名称是《血色入侵》。这部片呢，是我近年来最喜欢的吸血鬼电影。我看到它曾经在2 0零九年的时候在台湾上映。但是我是后来才有机会观赏到这部作品。那在看完的那个当下呢，有一阵子我几乎遇见人就推荐，然后也曾经很公器私用的放给学生看。那我的学生们呢的反应也都很有趣，从那种“哈，什么是北欧电影呢？”哦，那一定很无聊，那样子的刻板印象，到呃看到到那种灯一暗，然后看着那个荧幕上。那些干净呈现的电影画面，还有那些我们身为在亚热带地区鲜少能感受到呼出口的冷冷冽白烟，还有那些踩在雪地上面沉重脚步声的完美收音，当然还有电影里面那两个小男孩童心很不落俗套的表演方式，加上。你一旦进到剧情里面，就能够发现那些不会在夸张的好莱坞电影中出现的隐喻，那一种感觉就是啊，就算你看不懂，可是你知道导演可能想说些什么的那样子的饶富兴味，会让你忘记说啊、哦，这个电影开始前你会觉得说啊，可能是很无聊的北欧电影啊，老师干嘛给我们看这个？的那样子的感觉，你就是会很投入其中。尤其啊，每次当电影播映完毕，我发现睡着的学生都不多哎，比起我放阿莫多瓦的电影还少。<笑>你知道的，我们都当过学生，所以我很能体谅，大家都赶作业嘛。而且通常呢，学生常常问我的第一个问题就是：老师，为什么这个片子叫做《Lederer》玩意 ？OK， 这个是因为呢，吸血鬼传说中有一个不成文的定律。我觉得应该是基于与人类与吸血鬼与同时空中相处的那种恐怖平衡的地下约定吧。我觉得可能就是俗语说的“井水不犯河水”。可能我们有人类代表跟吸血鬼代表，在很久很久以前的历史的某一刻去做成这样子的约定吧。这个约定就是呢，当人类没有邀请吸血鬼进入家门的时候，吸血鬼是不允许进入人类家门一步的。而这个隐喻呢，在这个《血色入侵》这个电影里面出现了几次，也因此呢，所谓 “let the right one in” 让对的人进来的这件事情呢，也就是这个传说，或者是说这部电影会存在的最大意义。因为你唯有接受到邀请，吸血鬼才可以进到你的家门或是你的心门。OK， 呃、uh, ，其实这是一个很浪漫的吸血鬼故事，我觉得很。我很喜欢，大家真的要去看。然后呢，当然这个 Let the Right One In 呢，还有另外一个隐喻，我想它也是在告诫人类，或者是说在告诫在观影的我们，不要随便打开家人，不要随便邀请生人进入，因为你永远不知道自己邀进门的是什么人或者是什么鬼。嗯，应该是什么吸血鬼了、啊？不是说什么鬼，是什么吸血鬼？然后这部片呢，同样的也被改编成美国版，叫做《嗜血童话》，而美国版的那个英文片名叫做《Let Me In》。我当时呢，光是看到这个英文片名，我其实就马上翻了个白眼。我觉得你到底是要多破题呀、啊？或者是说你是多想要宣告自己是山寨？ Let the right one in， 你一定要把它卡成 Let me in， 这么的破题。反正我当初呢是抱着说，反正我头已经洗了一半，就把它洗完的心态去看了美国版。但是啊，但是我看完的感觉就像是那些混杂着泡沫的肮脏的洗头水，就这样冲着冲着一起就流入了下水道。我其实没有任何的惊奇，也没有任何的记忆点。就反正就是一部很美式的叙述方式，很新、很黏，又很不大胆创新，又很商业。我的印象大概就是这个样子，就是暗暗的、啊，黏黏的，有点血，大概是这样子，跟同不童话一点关系都没有。好啦，假如真的你只想看一部。呃，一部吸血鬼电影的话，我真的会推荐说，你们要看的是《血色入侵》（Let the Right One In）。其实讲到这边呢，我们好像可以来讲一些有双版本或者是多版本的片子，因为刚刚我在讲的时候，其实其。呃，脑中浮现了好多有亚洲版的、有欧洲版的、有美国版的、有日本版的、有甚至有印尼版的、越南版的改编的片子。但是呢，今天的时间好像太长了，嗯，不然我们下一次做一个主题来聊聊这个好了。嗯，希望你们会喜欢今天的谈论的主题。那我们就下次见了，撒驴。